0: מחל הסרטן, סרטן בימי קורונה. אז היי לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חל סרטן. אני ענת. שפירה, אני בת 39, אני אימא של הארי וליב, הבת זוג של ליאור, יש לי עסק בעולמות השיווק, זאת אומרת שאני עצמאית, ואני גם סטודנטת לתואר שני, וגם מחלימה מסרטן שד, ואני מארחת היום באולפנית נוגה קלינגר, שהיא גם חברת קהילה שלנו, שיש לנו כמה קווי דמיון ב... גם אני פמיניסטית. או. היי ענן. היי.
1: Uh, טוב, אני בת 42, אני תל אביבית, uh, אני עובדת באופרה הישראלית. אבל עכשיו אני לא עובדת, כי אני בחופשת מחלה, כי...
0: מה קורה עברתי... באופרה הישראלית? Uh,
1: כל עולם התרבות נסגר. כל התרבות צומצם, לא קיים, uh, ואני... המצב מאוד uh, מפחיד שם, עד כמה שידוע לי. כולם בחל"ת? Uh, לא, לא את כולם מחל"ת. Okay. Uh, כן את כל את העובדים השעתיים, אבל לא הוציאו בצורה גורפת את כולם לחל"ת, אבל כן צמצמו מאוד 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 מאוד. כל כך
0: uh, קשה.
1: ומאוד מאוד קשה. <אח> כי אנחנו
0: בימי הקורונה שזאת הסיבה שאנחנו מקליטות את הפרקים נכון. האלה uh, שמתעסקים וכל פרק אנחנו uh, מתמקדות באיזושהי זווית שהיא קצת שונה והפעם אנחנו רוצות להתמקד ב- בזווית שלנו כקהילה של מסורטנים שיש לנו ניסיון קטן קצת בעולמות הבידוד. <עולמות הבידוד> <עולמות> כן. <עולמות ה- התנסות עם הלא נודע, עם אה... חרדה, עם uh, טריגרים. אה, ו... ואנחנו נארח פה את גיא טבורי, שהוא אה, בהכשרתו עובד סוציאלי, אבל הוא בעיקר מנכ"ל קרן ורובל, אה, ומעביר הרבה סדנאות ומכיר המון חולים ומחלימים ומחלים בעצמו. וחבר קהילה, חבר קהילה התחלה סרטן <laughs> בעצמו. אה, ונשמע קצת אה, על, מהצד שלו ומהידע שלו על... איך מתמודדים עם הבידוד הזה, ואם יש ידע שאפשר להעביר אותו גם הלאה לאנשים... לאוכלוסייה הכללית, מה שנקרא. כן, בואו נפיץ קצת מחוכמת המסורטנים שלנו. ממה נמנעים, ממה לא נמנעים, איפה היתרונות שלנו? האמת נוגה יש לה הרבה יתרונות בראיית מבט. אני חושבת שאני,
1: בראיית המבט שלי, דיברתי על העניין הזה של הנקודת מבט הזאת של היום ביומו, ששלוש שנים אני כבר אומרת, מה נשמע היום ביומו? Uh, ואני חושבת שכולנו כחברה צריכים לאמץ את התפיסה הזאת, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שבוע, אנחנו בטח לא יודעים מה יהיה בעוד חודש, וכל הפוסטים שמציעים איזה חיזיון אפוקליפטי על מה יהיה פה בעוד חודש, אין להם מושג. Uh, מה שהם יודעים להגיד זה מהיום. Uh, אז בואו נתמקד בהיום, בכאן ועכשיו. ונהיה כאן ועכשיו. ואולי זה יוריד קצת מהחרדה או מהאי ודאות, כי, כי אי אפשר להתמודד עם האי ודאות הזאת. זאת אומרת, קייסר עשירה, לא?
0: אני לא יודעת. אני, אני מרגישה, אני, אני חייבת להודות שבמסגרת הלימודים שלי, במסגרת התואר השני שלי, אני מתעסקת בכמה, יש לי הרבה שיחות על דברים גלובליים, והפרויקט גמר שלי מתעסק בעולמות הרפואה, וכל מיני דברים כאלה, והשינויים הכל כך מהירים שפתאום קרו, כאילו, זאת אומרת, עם שיחה שניהלתי עם רופא לפני חודש, שצט, שדיברתי איתו על טלרפואה. Uh, והוא קצת הזדעזע מזה שהוא יטפל במטופלים כרגע דרך uh, טלפון, עכשיו נשמעת כמו האופציה הטובה ביותר, והכל קרה תוך חודש, uh, זה די מטורף לראות את זה. אני um...
1: חושבת שאנחנו חיים היסטוריה. Uh, באיזשהו מובן הנכדים שלנו באו להגיד לנו, לשאול אותנו את השאלה הזאת, אז אתם הייתם בזמן המגפה הגדולה של 2020? <laughs> ואנחנו <laughs> נספר, כן, את איך uh, יש משפט של חנוך לוין. Uh, במחזה שיטס שאומרת אחת הדמויות אם לא הייתי יודעת שאנחנו חיים היסטוריה לא הייתי מחזיקה מעמד
0: <laughs> <laughs> ואני חושבת שזה בדיוק זה. <laughs> uh, <laughs> האמת היא שכן יש פה משהו מעניין זה גם אני נורא אוהבת שאת אומרת את זה כי הרבה פעמים בזמן הסרטן נורא קשה לחשוב על העתיד. אין לנו, מפחיד לעשות תוכניות, לחשוב על דברים שיקרו עוד 3-4 שנים, אנחנו, אתה לא יודע אם, את לא יודעת אם יש לך עתיד. וזה מאוד משנה, ההבחנה הזאת היא כל כך משנה את הפרספקטיבה לגבי הדברים האלה, ומה נכון ומתאים יותר מזה עכשיו. אנחנו לא יודעים איך עתיד שלנו יראה. לגמרי. אבל קודם כל כך, יש לנו את התקופה הקרובה לעבור. אני חושבת שגיא יכול לתרום לנו, אז בואי נזמין אותו. היי גיא, היי גיא, אוי שאני נורא
1: רציתי להגיד את זה, סליחה. אני יודעת שאומרים לך את זה כל הזמן.
2: אם היית מקבל שקל על כל פעם הייתי...
0: היית כמו גיא ההוא, היית כמו גיא ההוא. הוא בטח שומע הכי הרבה היי גיא.
2: כנראה. אז ערב טוב ונעים מאוד ואני שמח להיות כאן איתכם.
0: <laughs> hey, אנחנו שמחות לארח אותך. Uh, אז בוא תספר לנו קצת על הניסיון שלך והחוויה שלך. Uh, בעולם ו...
1: הבידוד, כי אנחנו שמענו ככה כמה פעמים, שמע, דיברנו גם עם... Uh, uh, um, בצד הרפואי ובצד הפסיכולוגי, וכולם דיברו על מסורתנים והפרידו, אבל יש את מושתלי מח העצם. ואתה, בתור המייצג הזה של המושתלי מח העצם, במה uh, אתם כל כך שונים? עכשיו
2: אחזת עליו כפוסטר צ'יילד, כן אה? אבל יש שתי רמות במשל עלי 100 חצי, זה כמו שיש את הג'ובניקים קרביים וסיירת, אז גם יש את המסורטנים הרגילים שהם שם למטה, יש את אלה שעברו השתלת 100 חצי שאלה הקרביים, הסיירות אלה שעברו השתלת 100 חצי מפורים, כבר שזה כבר הטופ של הטופ, ואני, מכיוון שתמיד רציתי להסתיים, אז אני בוגר גם השתלה עצמית וגם השתלה מטורים. אז יש לי ניסיון ב... עוד ב- oh, ב- אובר אצ'ייבר ב-
1: יש לנו פה. <laughs> לא, אנחנו עוד <laughs> <דובר> פרצ'ייברים <laughs> בצורה יוצאת דופן. אמרתי כבר שאנחנו, גם בתוך <laughs> עולם הסרטן, יש את הדרגות האלה, אלה שלא עברו קימו ואלה שכן עברו <laughs> קימו. את, את
0: לא הקשבת לפרק, אבל יש לנו פרק כזה שאין סרטן קל. <laughs> אה, אין סרטן קל. אנחנו, <laughs> החוויה <laughs>
2: היא... <laughs> אז <laughs> בתור <laughs> בוגר <laughs> סיירת. <laughs> אז בתור בוגר סרט אני מאוד מבין מהאמירה הזאתי, אין סרטן קל וגם אין סרטן קשה. כמו שכל חוויה או כל דבר הוא אובייקטיבי, גם זה, גם התפרות עם סרטן. ואני יכול להגיד שזה שבן אדם אחד עובר חוויה שהיא כאילו אובייקטיבית נורא קשה, זה לא אומר שלא זה יהיה ככה, ואותו דבר ההפך. יש משהו בקיטלוג הזה, בצחוק אמרתי, על סיירות וקרבים כאלה, שאז אנחנו קצת... קטע... מצמצמים ומקטיפים חוויות של אנשים אחרים, כי אם ניקח בן אדם שעבר, לא עבר טיפולים, או אישה שעבר רק ניתוח למניעתי כזה או אחר, אז כאילו החוויה שלה היא קלה יותר, וזה ממש לא בהכרח וזה לא המצב, אז אני מאוד דוגל בצניעות ובהבנה של חוויה של כל בן אדם. בלי קשר לחוויות הקשות או, או קלות של אני ב-2006 אובחנתי לירושלים רודשקין, ובתוך ארבע שנים היה לי שני הישנויות, ועברתי על השתלה עצמית, ובפעם ה... שלאחר כך עברתי השתלת 100 חצי מתורם. מה ההבדל בין השתלה
0: עצמית להשתלת 100 חצי מתורם?
2: אני אעשה 60 שניות על כזה. כן, לטובת
0: מי שלא עבר.
2: כן, למי שעוד לא עבר, סתם. הרי... השתלה עצמית הרעיון שלה זה מתן כימותרפיה במינון גבוה, זאת אומרת המטרה היא לתת, המטופל מקבל כימותרפיה במינון מאוד גבוה במשך כמה ימים, בשביל שהוא יתאושש מהר מבעוד מועד לפני ההשתלה, נלקח ממחזור הדם של אותו מטופל, מהמטופל עצמו, תאי אב בתהליך מסוים של איסוף תאי אב, הם נשמרים במקפיא. ואחרי שמקדמים את החימותרפיה, מחזירים את תאי אב. תא- זאת אומרת, זה בעצם דרך להחלים הרבה יותר מהר אחרי הקבלה של החימותרפיה. זה השתלה עצמית. השם שלו הוא קצת מטעה, כי זה לא השתלה, זה כאילו לוקחים תאי אב מהבן אדם שלו ומחזירים לו אחר כך, בשביל שהוא יחלים מהר מהחימותרפיה האינטנסיבית. זו השתלה עצמית. Okay. השתלה מתורם אומרת משהו אחר לגמרי, אומרת, מערכת חיסונית של המטופל לא עובדת כמו שצריך, על המשיל לקלב שמירה או לאזעקה שלא עושה את העבודה ואז אנחנו מחליפים. בהשתלה מתעורר מוצאים בן אדם, יכול להיות אותו אחים או ממאגרים מה... בארפי בעולם, שיש להם אה, נתונים אה, דומים מבחינת אה, אה, בדיקות דם, ואז בעצם הבן אדם עובר את איסוף תאי אב, אותו תהליך שהמטופל עובר בהשתלה עצמית. לוקחים לו את הדם, המטופל עובר כימותרפיה של כמה ימים בשביל את מערכת החיסון. ואז הוא בעצם מקבל את החיסונית של התורם. מתוך הנחה ותקווה שהחיסונית החדשה תדע לזהות את התאים הסרטניים ולהרוג אותם במידה והם יתפתחו ויתפסו שוב.
1: אז מה הבידוד בעצם בגדול. שאתם צריכים להיות יש... בו? שניהם בבידוד?
2: כן, אז גם השתלה עצמית, כמו שאמרתי, הכימוגרפיה מקבל כימוגרפיה במילון גבוה, אז בעצם יש תקופה של בין שבועיים לחודש, זה מאוד תלוי, שבעצם הבן אדם הוא לרומת חיסונית, גם אתה להרוס, או כמעט לא עושה גם התברת חיסונית, אז הבן אדם צריך להיות בבידוד, כי כל דבר קטן יכול להיות קטלני, כל שפעת או וירוס יכול להיות מאוד משוכן, ולכן צריך לשמור עליו, והוא... הטופל נמצא לבד, אני הייתי שבועיים וחצי בבידוד בהשאלה העצמית שלי. מה זה ב- בידוד 2008.
1: בעצם? זאת אומרת,
2: זה חדר... זה זה בחדר, חדר אשפוז, זה נשמע מאוד יוקרתי, זה חדר אשפוז במחלקה, אה, זאת אומרת, ב- ב- במחלקה שעות מאה אחת בבית חולים, חדר רגיל לכל דבר, אבל כל מה שייחס במחלקה, חף עם, ארד, עם ארדליים, עם גדים שהם... אה, קצת כמו שאנחנו רואים עכשיו בחדשות בתקופה האחרונה, על בגדים שהם ממוגנים, שבעצם המטרה היא שלא ידביקו את המטורפן. אז כל הצוות הרפואי והסיעודי שנכנסו, נכנסים, כל המיגון עם מרדליים ו... ואתה לא, ו... לא רואה בעצם ו... אף
1: אחד בתקופה הזאת?
2: יש פה, בגדול יש כאן איכון ויש כאן, זאת אומרת, באופן עקרוני, האידיאל הוא מבחינה רפואית, שאף אחד לא ייכנס למטופה לחדר. ומבחינה הגיונית, או מבחינת ההבנה שאנשים לא יכולים להתאבד, או יהיה להם קשה מבחינה נפשית הרבה יותר, אז ההמלצה היא שכמה פחות, כמה שפחות אנשים. אז ההמלצה היא בין, בין אדם אחד לשניים, כמובן שלא יהיו ילדים קטנים בשביל שלא ידביקו. כי בדרך כלל ילדים קטנים מגיעים עם וירוסים כאלה מה, ואחרים מהגנים, אז המטרה היא להימנע ככל הניתן, ושכמה שפחות אנשים יהיו במגע עם אותו בן אדם. ברגע שהמערכת חיסונית עולה, אז בעצם הבן אדם יכול לצאת מהבידוד. זה עצמית. בהשתלה מתורם גם יש את אותו בידוד גם בתקופה הראשונה, כי מדכאים את המערכת חיסונית בשביל שהבן אדם יוכל לקבל את המערכת החיסונית החדשה. ובהשתלה מתורם, תהלית תקופת הבידוד היא מאוד משתנה בין כמים, זה יכול להיות טיפה יותר מורכב, וזה יכול להיות גם תקופה טיפה יותר ארוכה. חודש, או אפילו לפעמים יותר. אז איך שורדים? המטרה של הבידוד היא לשמור על הבן אדם בתקופה שבו אין לו מערכת חיצונית. זאת אומרת, חיצונית זאת חולשה, שהוא לא יכפוף וירוס או חיידק כלשהו, ואז המערכת חיצונית שלו לא תתמודד. הגוף שלו לא יכול להתמודד עם אותו. איך אתה
1: שרדת? איך שרדת את זה אתה? עזוב רגע, כללי. אתה אישית, מה אתה עשית בזמן הזה? גם אמרת 2006, אני חושבת שהיה פחות וידאו, שיחות וידאו. פחות נטפליקס. פחות נטפליקס.
2: לא נטפליקס ולא וידאו ולא שום דבר. אני מאוד אוהב את חברתי מה שאמרתם קודם, בהתחלה. אני הייתי נוכח ועברתי מה שעברתי באותו רגע. אני יכול לתת דוגמה, למשל, כן חבר בא לבקר אותי באחד הערבים, באותה תקופה, ודיברנו על איזה משהו, ואז הייתי צריך להכיר, ואז הייתי צריך הייתי, עלי בחילות ועקרות. שמעתי רגע חלק ושניה הלכתי להכיר
1: חזרתי והמשכנו את השיחה. אבל זה מזכיר באיזשהו מובן, אני חושבת שאת החוויות שלנו. כי אנחנו כביכול היינו אוקיי קרביות לא בסיירת אבל לצורך העניין אני זוכרת שהבן שלי היה בן שלוש אז למעון כבר לא נכנסתי אסור היה להיכנס למעון פעם אחת נכנסתי קפצה עליי מנהלת של המעון העיפה אותי החוצה אמרה לי אסור לך להיכנס לפה. וכן היו נשים באים אליי הביתה וסליחה רגע אני הולכת שנייה וחוזרת לא
0: אני בתור מישהי שעברה את שני הדברים זאת אומרת אימא שלי עברה השתלות מספר השתלות של מאה חצם ואני מהסרטן שלי. או, היא כאוברת
1: שבעיות שלה.
0: אבל אני חושבת שזה. זה שונה, כי ה... להיות סגור בחדר הזה, אה... כל מי שבא איתך במגע חייב אה... להתקרצף, ללבוש פקדים מיוחדים, יש שם שתי דלתות, אפילו התהליך כניסה לחדר של המושתלים, הוא שונה, ויש, וכשאנחנו... זאת אומרת, אני לפחות בכימותרפיה, כן היה חשוב לי, והצלחתי יחסית להיות נוכחת במרחב הציבורי של ה... ילדים שלי, זאת אומרת, של החיים. אם זה לקחת אותם לגינה, וזה הבדל משמעותי, זה כמו שאנחנו מרגישים היום של כל הגבלה של רגע, לא ללכת לגינה, לא ללכת לזה, לא ללכת לזה, זה דבר שהוא משמעותי. אז
2: לגמרי, בקרה הזאת באמת, אז חוץ מכמה ביקורים קצרים שהיו לי, רוב הגדול של הזמן הייתי לבד, אחד ההורים היה נכח בחלק מהשעות היום, אבל יש הרבה מאוד לבד, ואני חושב שזה משהו שמאוד, ככה אני עברתי את זה. אני חושב שיש פה משהו שמאוד תלוי state of mind והסתכלות. ו- וזה מה שעכשיו גם האוכלוסייה הכללית גם חובה. האם זה שאני נמצא בבית, אני חווה את זה כמגבלה, ככלא, ככאילו סוברים אותי במקום מסוים, או האם אני מסתכל על המזרחה ועל שקיימו? וזה מה שאני עשיתי. אם הייתי בבידוד והיה לי המון זמן, וגם מבחינה פיזית, המפגשה היא לא הייתה טובה וחולשה, אבל כל מה שהתעסקתי, כמו שנוגה אמר קודם, זה להסתכל מה, ש- מה קורה עכשיו. ואם אחות נכנסה לחדר שלה להחליף מנות דם, עוד צחקתי ודיברתי איתה, וכל דבר שקרה, הסתכלתי איך אני יכול לפרות אותו להזדמנות, או למשהו מעניין, או פשוט לחוות ולראות מה קורה. ולא נכנסתי, זאת אומרת, הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להשוואות שלויות. ופה זה גם רלוונטי לקרבים וגם לג'ובניקים, וגם לאוכלוסייה הכללית עכשיו, המון פעמים אנחנו נעשה השוואה לתרחיש הגרוע ביותר. או נגיד, רגע, אם זה קורה עכשיו, זה בטח יקרה עוד ככה וככה. או אם בהשתלה עצמית, למשל, בבידוד, יש יום דג'וקפטור יותר מבחינה פיזית, אז יכול להיות מאוד שהמחשבה תהיה, רגע, אם ככה זה יהיה היום, מחר זה בטח יהיה יותר גרוע. ואז אנחנו מסתובמים בעצם על ידי המחשבות, ומחשבות מחשבות שווא, או מחשבות שהן אה, 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 פסימיות, אנחנו בעצם רק... הופכים את המצב ליותר גרוע, ליותר קשה מבחינה נשפית, שכמובן זה גם מאוד משפיע מבחינה פיזית. אז המיקוד שלי היה בהשתלות, היה על מה אני יכול לעשות על מנת להבריא יותר מהר, ואני לרגע אחד בכל התקופה הזאת לא דאגתי, לא, 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 לא ריחמתי לעצמי, לא שאלתי למה זה קורה לי, לא, לא פחדתי להתעסק בדברים האלה, כל המיקוד שלי היה לעשות דמיון מודרך, ל- לראות כל דבר שקורה. לקבל כל דבר שקורה, בין אם זה היה דלקת ריאות שהתפתחה לי תוך כדי וקיבלתי טיפולים עליה, או כל דבר שהיה, זה היה בסדר. וזה בעצם המסר שהייתי רוצה זה, אה, להעביר. בעצם, מה ש... וכמו שאתם אומרים עכשיו, בעצם כרגע העולם חי כמו הדרך שבה אני חי, או כמו שאני מציע, ובשחות שיש לי לאורך השנים אנשים שמתמודדים עם אירועים כאלה, זה הדרך האולטימטיבית. אנחנו כרגע נמצאים בתקופה של אי-ודאות, אבל בעצם זו תמיד הייתה אי-ודאות. בכל מקרה, מה שהיה כל הזמן, היה לנו הנחות או השערות או תפיסות שאיך החיים הולכים להיראות. אבל זה אשליה, זה באמת נכון. זאת אומרת, זה כמו שאמרת קודם, לפני חודש הרופא אמר שבחיים הוא לא עשה טל-טל תל- 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 רפואה. הוא לא ידע שהוא הולך להשתנות משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו... כל הזמן אנחנו מניחים שדברים יהיו או אותו דבר כפי שהם, או שיישארו על אותו קו פחות או יותר. וברגע שאני חי מתוך אי ודאות, לא אס... אין פה בכלל שאלה של אם יש אי ודאות או אם יש אי ודאות בחיים, החיים הם בכל מקרה לא ודאיים. השאלה היא האם אני מקבל את זה או האם אני מתכחש לזה. וכרגע יש לנו פה סימן אה, דיר של כל העולם שאומר לנו שום דבר לא ודאי, שום דבר לא מובן מאליו. האתגר הוא, אני, ואני מדבר, מדבר רגע גם על, על, יש כל מיני שלבים בהתמודדות, גם מהשלב ההחלמה, שהוא כאילו מאוד אופטימי, הרבה פעמים יש שם אתגרים מאוד קשים מהצד, מהצד ההוא. אני יכול להגיד שמה שהרבה פעמים אני, אני אומר, יש גם, לח, גם לחולי סרטן וגם לכולנו עכשיו, החיים זרקו אותנו, זרקו, את הר, שמתו לנו את הרצפה מתחת לרגליים. ואם כול, הרבה מאיתנו חיים בתחושה של ודאות כזו או אחרת, כרגע בעצם היקום שמט לנו את הרצפה תחת הרגליים. שזו מבחינתי הזדמנות אדירה. לא כי זה כיף שרצפה משטת, אלא זה מאפשר לנו הצצה לרגע לזה שאפשר בעצם לחיות, וכמו שנוגענו בקרובים, לחיות כל יום כפי שהוא. לא לעשות, להיות עסוק בהשוואה ליותר טוב או פחות טוב, יותר נכון או פחות נכון. וזה מה שיש כרגע. אני לא יודע אם יהיה יותר טוב או פחות טוב, זה המציאות שיש כרגע, ובוא נראה מה אני יכול לעשות איתה. Mm. האתגר הוא, וההמלצה היא, רק עוד משפט אחד, ההמלצה היא, אה, 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 כך וכך אני חי גם ממה שהחלמתי, היא לחולי סרטן כרגע לעולם, היקון שמעת לנו את הרצפה. אבל ביום יום, כשאנחנו חוזרים לשגרה, או נחזור למצב הרגיל, האתגר והמשימה היא איך אני שומט את הרצפה תחת רגליים באופן אקטיבי. זאת אומרת, איך אני עושה דברים שמפחידים אותי, איך אני עושה דברים שהם לא מובנים אליהם, איך אני עושה דברים שמרגשים אותי, שמפקנים במירכאות מבחינה תדמיתית או מבחינת הקריירה שלי, ואת, איך אני שומט את הרצפה מתחת לרגליים שוב ושוב.
1: זה מקסים מה שאתה אומר. תגיד לי, זה מייצר לך טריגרים, התקופה הזאת? מה זה? התקופה הזאת מעלה <אח> טריגרים אצלך או אצל אחרים שאתה שומע, או איך אני... מתמודדים עם הטריגרים האלה.
2: אני יכול, עליי באופן אישי לאורך השנים, אני פגשתי מאות אם לא אלפי חולים, הייתי בכל הבתי חולים שטיפלתי בהם בעבר, אז כל הנושא של טריגרים, חסין, זה משהו שהוא <laughs> כבר... עברת אותו, <laughs> אותו <laughs> כבר. אני... <laughs> אבל... הייתי עם <laughs> תאות ולוויות, ואז הייתי בכל, זאת אומרת, כבר ביליתי, עליי זה לא משהו ש... אני יכול להגיד שכן, אבל, יודעת, אני כן אתן כן דוגמה, במשך שנים לא יכולתי לשתות אה, נס קפה, מסתבר שבתקופה של הכימותרפיה הייתי שותה נס קפה. <laughs> ורק הריח של נס קפה היה מזכיר לי את הכימותרפיה. זה משהו שאני יודע שהרבה פעמים אה, משורתנים זה, זה להם גם. הריח של הבית חולים, או אם אכלו בארומה, אז לא אוכלים לראות ארומה. יש לנו כל מיני דברים כאלו. <laughs> ויש כל מיני טריגרים, כל מיני דברים משייכים אותם, או שצבעו לנו את התקופה, שאחר כך אנחנו לא נאכל. יכול להיות חולצה, או בגד, או כל דבר כזה אחר שמזכיר לנו. אז אתה חושבת שאנחנו יכולים
1: ללמד את העולם או שאנחנו צריכים להתמודד פעמיים כרגע?
0: את יודעת מה אני חושבת? יש הרבה מסורדנים שאני דיברתי איתם שמתארים את תקופת הסרטן כי אם אין תקופה כזאת של בהירות מסוימת, שפתאום גיליתי מה חשוב ומה נכון וכל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שהרבה אנשים מגלים בתהליך הזה העולם
1: עובר סרטן.
2: באיזשהו מקום. כל התפיסה של מה ודאי או איך החיים מתנהלים, זה התערערה אצל כולנו. וזה, אני לא, וכמו שאני תמיד אומר, אני לא מציע לאנשים, תאכלו בסרטן, שהרצפה תשמט לכם, אבל אם כבר יש סרטן, בואו נראה מה אפשר לעשות. ואם כבר יש קורונה, בואו נראה איך אפשר להתנהל בצורה, אם משהו קורה בצורה אחרת. וכמובן שפה אין סוף אתגרים, אבל יש כאן גם הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד דברים שכן אפשר להחוות וללמוד. טריגרים, לדעתי זה דבר נפלא, לא הטריגר עצמו, אלא הטריגר בעצם אומר לנו, שים לב, קורה כאן משהו, שים לב, יש כאן משהו שאולי תסתכל, זה בדיוק כמו שמבחינה פיזית, כשיש לנו פצע, אנחנו מיד מסתכלים ואנחנו מטפלים בו ואנחנו מתמקדים ועוזרים לגוף להכין. הטריגר זה בעצם הדרך של, של הנפש שלנו להגיד לנו, שים לב, יש כאן משהו שעוד לא פתור, ואז אפשר להסתכל ולהתבונן. בטח בתקופה שכולנו בחל"ת, אז יש לנו הרבה זמן גם לעשות את זה.
0: חלקנו מנסים לעבוד עם ילדים
1: בבית. בפעם אחרת על עצמאים וקורונה.
2: למרות
0: שאני... סליחה, כן.
2: תמשיכה. אני חושב שבאמת התקופה הזאת יכולה לעורר, ובטח הנושא של בידוד ולא לראות ו... יש הרבה משפחות, הרבה מאוד אנשים בשנים, מישהו לא עבר השתלה לפני עשור, שהעבירו את התקופה הזאתי באמון מסיכות סקייפ כאלה ואחרות עם המשפחה, וזה בדיוק אותו דבר בהקשר הזה. אז יכול מאוד להיות, והטריגרים הרי בעצם זה נוגע לנו הרבה פעמים במקומות של פחד. המקום שבו זה מחזיר אותנו למקומות שבו היינו במקום לא ברור, לא ידוע, המקום שבו היה לנו קשה. והפחד שנחזור לאותו מקום. ואם ניקח את זה גם לבהלה שקורית הרבה פעמים בתקופה האחרונה, אז חשוב מאוד להפריד בין פחד מתוך פחד שסוף העולם יגיע או שהסרטן יחזור, שזה פחד שהוא תרחיש שעלול או יכול לקרות, לבין אחריות לגבי מה שקורה. זאת אומרת, אני רוצה להבחין בין פחד קונספטואלי, פחד תפיסתי לגבי משהו שעלול לקרות. אל מול האחריות שלי כבן אדם, גם בתקופה הזאת בקשר לסרטן, האם אני הולך ולא נשמע להנחיות שקורות, או...
1: כלומר, מה אני יכול לעשות או יכולה לעשות, ומה אני יכול או לא יכולה לעשות.
2: זה כמו התרשים הזה שיש, יש מחשבה מספידה, ואז יש את הפיצול. שודד או חתול. האם יש לי מה לעשות עם זה? אם כן, מעולה, אז אל תדאג, אם לא מעולה, אז אל תדאג. <laughs> אני... <laughs> בהתאם ל... לפחד שעולה, לראות אם אני יכול לעשות שם משהו. אם כן, נפלא, אז לעשות שם. כמו אם עולה טריגר, ואני יכול לעבד או לראות מה קרה שם. בין אם זה אני לבד או בטיפול כזה או אחר, אבל אם אין לי מה לעשות שם, אז נפלא, אז לנפוח את זה. כי להיות עסוק עכשיו בין במחשבה ובפחד שאני וכל uh, מחלי מסרטן שאי פעם פגשתי, שותף לאותו לא פחד, הפחד שהסרטן יחזור. זה שווה או פחד הכי לגיטימי והכי הגיוני שיש. זאת אומרת, כשעולה הפחד, השאלה היא, מה אני עושה כשהפחד עולה? האם אני הופך לתא, את הפחד ואני רק עסוק בו וכמו כאילו אני מחטאת בפצע, או שאני רואה את הפחד הזה, ואומר לעצמי, גיא, אני אוהב אותך, מותר לך גם לפחד. אוי, ואני מאשר לי גם בפחד, גם במקום הזה.
0: עמוד... זה מה שעושה אותנו עם האנשים. זה, זה,
2: זה
1: ממש ממש מקסים. ואני חושבת שאפשר לאמץ את זה.
0: כן. המון המון תודה גיא, על כל הגדע שחלקת איתנו. אני ממש מרגישה שאנחנו אה, בסוג של מיני טיפול, וגם יש משהו בפלטפורמה הזאת של הפודקאסט, שמייצרת אה, את השיח הזה על וגם לדבר על הפחדים שלנו, גם בזווית הזאת, שאני ממש שמחה שהצלחנו. אה... לגמרי. לייצר פה. אז עד כאן הפרק הזה, אם אתם רוצים להמשיך לדבר על זה ולקבל עוד מידע או לספק את יצר הסקרנות שלכם, חפשו אותך לסרטן בפייסבוק, בקהילות שלנו או באינסטגרם, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא, ועד אז תשפרו על עצמכם קורונה. <laughs> תודה נוגה.